0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的5月10号，星期日，欢迎大家准时收听《昨市未王》的周总结。周末了啊，来给大家总结一下这两天消息面的变化，以及展望下周市场的一个整体走势啊。第一个消息面啊，我们来看一下，在周五的晚间，高层国务院是对于啊，那么未来我们在采取限流等方式下，要逐步的啊，开放公园、旅游景点以及图书馆、博物馆。那么大家比较关心的啊，重点就是我们的电影院。未来要逐步给它开放了。那么从三月份开始，我们看到啊，那么大部分这种消费类的这种行业都在进行这么一个复工复产的这么一个措施和举措。尤其是我们看到的这个餐饮、超市啊，已经是全面的复工了。那么像电影院这类的人员密集的场所，那么我认为是当前在整体消费的行业当中，应该是最后啊复工的行业。那么也说明当前国内的疫情已经得到了一个非常好。的。的一个控制，那么我们大家啊，老百姓的生活也将逐步的恢复正常。那么对于我们的 A 股的影视传媒板块来讲的话，那么我认为毋庸置疑啊。短期会形成利好的刺激，尤其是影院传媒概念的一些企业啊。那么估计明天周一啊早盘高开的话，或者说直线涨停的话，那么大部分散户啊可能是买不进去的。但是啊，这种消息面的刺激，那么对于整体的板块来讲的话，我认为当前持续性啊，大家是可以进一步的观察的，不要盲目的去激进的啊去操作。那么对于部分的优质的这些影视企，企业，那么我认为当前啊，我们对于电影院逐步开放的这个措施，那么也对于这些企业来讲的话，未来有望逐步的啊来修复他们的估值。那么再有，我们看到啊，影院开始逐步开放了，那么后面我觉得就该逐步开放我们的旅游行业了啊，因为目前我们大家都知道啊，那么由于担心我们外出旅游以后回来以后可能会出现隔离的一个情况啊，影响我们的工作，所以说啊，后面。我们看到，如果各个城市啊开始对于旅游景点，包括整体的这个风险等级出现下调的情况下，那么叠加我们看到暑期啊即将来临和下半年我们的十一长假。那么，在电影院的这,这种行业啊开放以后的话，那么未来我们的旅游，包括旅游所带动的酒店行业，那么我认为有可能在下半年迎来报复性的反弹啊。那么大家可以提前的去关注一下。那么第二个啊，就是我们看到在周五的晚间，那么美国四月份的非农数据啊最终出炉了。那么呃，我们看到啊，最终的数据是创历史的。最大跌幅啊，我们看到四月份啊，整体美国的非农数据呢是减少了两千零五十万人，那么预期是两千一百二十五万人，前值是减少了七十点一万人。那么单从这个数据来看啊，可以说是非常的惨。但是我们看到整体啊，可以说是。叫预期来讲的话啊，是低于预期啊，但是高于前值。那么整体我们来对比啊，当时我们很多的这种机构的观点啊，说有可能出现这个1929年的大萧条，或者说类似于08年的金融危机。那么我们拿这个非农数据啊来对比大萧条时代和08年的金融危这个危机来看的话，那么我们知道当前非农数据的一个大幅下滑，主要是因为外力的干扰啊。我们知道在二月底三月初啊，那么全球的这么一个疫情的突发，那么也是导致当前我们看到就业人数啊大幅回落下滑的一个主要因素。那么本身我认为啊，与大萧条时代和金融危机的背景是不同的，所以说啊，美国后面啊，我认为还是要看疫情控制的情况。那么也只有疫情啊出现了明显的拐点，那么我认为当前尤其像美国和欧洲啊，才能逐渐的复工复产。那么如果说没有出现疫情拐点前，美国就提前的复工的话，那么我认为短期很可能出现一个反复啊。但是我觉得就单看非农数据的出炉，那么短期对美股的影响不大啊。为什么呢？第一个啊，是我们看到三月份美股已经出现一个持续的暴跌啊，最多的时候跌了百分之三十五。那么前期我们看到已经把短期。最坏的结果反映到价格上了啊，那么再有我们看到数据出来以后是明显的低于预期啊，也就是2125万人，那么也说明美国经济啊当前来看还有一定的韧性存在，所以说啊，对于美股那么我认为短期来讲应该是一个正向的反馈啊，这是从外围的情况来看。那么第三个消息面啊，我们来看一下，在今天早上，那么央行是发布了一季度啊我们国内的一个货币政策的报告。那么最重要的啊，那么我来给大家解读一下下阶段央行的政策思路。那么央行在这个政策报告当中啊，谈到了下阶段有七个重点任务啊，包括货币政策，包括再贷款、再贴现，包括信贷的政策以及汇率啊，还有对于金融的一个防风险。那么，对于大家比较关心的啊货币政策，我们看到其中央行是再次谈到了啊货币政策，强调加强逆周期调节啊。综合运用多种工具，那么这个多种工具啊，我们一看基本上就是一目了然。比如说，像我们看到在今年释放的这个麻辣粉啊，包括前几天的特麻辣粉，包括还有 LPR 逆回购等等啊，这些都是我们逆周期的一个调节工具啊。那么也是保持我们当前流动性合理充裕的啊这么一个关键。那么再有，我们看到央行谈到了啊，把支持实体经济恢复发展。放到更加突出的位置啊，所以说当前我们看到，无论是啊那么一个呃小周期，或者说阶段性质的放水，也都是为了我们的实体经济啊，并不是说单纯为了股市。所以说大家在这一点来看的话啊，不要多想。那么对于实体经济的发展来看的话，那么我们看到央行是谈到了啊，对于中小微企业要帮助他们渡过难关。那么再有啊，非常重要的，我们看到央行是谈到了保持 M 二。和社融规模的增速与名义 GDP 的增速啊，基本匹配，并什么保持略高啊。那么通过这句话，我们可以看到，一季度啊，我们国内的名义 GDP。啊，是下降了三点二五，那么也就是说，未来啊，我们的经济增速啊，那么可能会呃低于三点二五，就是在未来，就是我们整体二三四季度来看啊，那么我我认为啊，就是通过央行释放的这个信号，那么也可以说明今年我们国内的经济啊稳增长的任务并没有放弃啊，如果是要放弃的话，那么央行我觉得就不会谈这句话了啊，就是保持 M 2和社融规模的增。速。速与名义 GDP 增速啊基本匹配，并略高啊，并略高，大家注意。所以说啊，通过央行释放的这个重磅信号，那么我认为在当前，尤其是全球疫情覆盖啊，导致全球经济出现衰退的背景下。那么我们国内的政策会持续发力啊，但是跟08年的金融危机的当时的背景是不同的，所以说这次啊，我们的经济的政策主要的方向是什么？还是实体经济。那么我认为啊，对于实体经济的帮持也好，扶持也好，那么我认为对于股市来讲，中长期是利好。为什么呢？因为只有我们的企业盈利真正上去了，那么我们的股市才会越来越好啊。那么当前我们看到央行的表态啊。不搞强刺激的信号也是十分明显啊，所以说未来一个阶段，我们说阶段性的宽松可能会看到啊，但是我们说全面的放水、大水漫灌不太可能。那么对于降息的这个观点，那么我认为啊，在全球央行。都在出现降息的一个背景下，包括大部分国家啊，有一些这个欧洲的国家，当前的利率已经到了负利率时代，所以我认为未来我们国内降息啊只是时间的问题。那么再有啊，我们看到央行是谈到了对于房地产啊再次提出了“房住不炒”的主义调，并且谈到了啊要强调什么政策的连续性。一致性和稳定性啊，大家注意连续性、一致性和稳定性，说明什么？说明我们房住不炒的大方向主基调是不变的啊。但是同时，稳定性又说明什么？我们的房价也要保持稳定啊，不能出现大幅的波动。那么在金融风险方面，我们看到央行谈到了确保风险总体可控啊，持续收敛。那么“持续收敛”这个词是当前我们看到第一次啊提出“持续收敛”，说明当前我们在局部的领域已经出现了风险啊，这个大家要注意。那么坚决守住不发生系统风险的底线啊，这个跟我们前几次呃政治局会议是一脉相承的。那么总体来看啊，我们看到央行的这次啊货币政策报告啊，那么对于货币政策的一个呃。相对啊，可以说是流动性合理充裕的一个主基调，还是一脉相承啊，保持不变。那么更重要的是，我们看到这次央行把对于货币政策、对于实体经济的这么一个疏导作用啊，强调的是更为的重要，尤其是帮助中小微企业渡过难关。那么整体啊，我们看到央行这次释放的信号，第一个可以说明我们国内今年的经济稳增长的任务并没有放弃啊。第二个就是我们看到我们的货币政策，第一不会搞大水漫灌，那么再有，如果是阶段性宽松，也是为了中小微企业啊。那么无论如何，我们看到只要阶段性宽松，那么对于我们未来的股市啊，就会形成阶段性的利好。那么第四个消息面，我们看到啊，在今天的上午，那么预计投行人士啊，投行人士的。观点说，创业板改革并试点注册制的审核周期可能与科创板一致，什么意思呢？就是我们看到企业上市的申报将采取三加三的原则。那么三加三是什么意思？就是审核不超过三个月，回复也不超过三个月啊，这就是一个三加三的原则。那么通过这个人、呃，这个投行人士的预计啊，将在今年的八月份左右正式推出创业板改革注册制啊。那么我个人。认为啊，这个时间八月份应该比我们大多数人想的预期的时间要快。那么这也是体现了高层对当前资本市场改革的决心。那么对于大部分散户来讲啊，这里面我还要跟你们讲，对于大部分散户，那么我认为未来你们的选股难度会大大的增加。那么尤其是当前我们看到的一些两块以下或者在一块钱附近的低价股和 ST 啊，因为 ST 未来。要不然就摘帽啊，要不然就退市。所以说，对于这两位个股，我强烈的建议你们啊，打死都不能碰。要不然你们就会看技术啊，会看基本面；要不然你们就别乱碰这种个股啊，跟着机构去做，跟着机构走，或者直接去银行买公募基金，这是最稳健的投资方式啊。从中长期来讲啊，所以说我觉得，呃，八月份啊，我们看到创业板注册制以后啊，对于当前市场你们的选股难度啊逐渐加大啊，大家在呃，尤其是在股票投资上一定要小心啊。那么最后一个消息面啊，我们看到在周五的晚间。啊，那么互联网贷款啊，那么我们看到银保监会对于互联网贷款是提出了新的要求，那么不得用于购房和炒股啊。其实这一条是前几年的一个老的规则了啊，只不过当前我们看到新老划分有一个时间上的过渡啊，大概是两年左右。那么对于当前我们看到互联网贷款啊，不得用于购房和炒股，包括什么金融类的衍生品。啊，比如说什么原油啊，包括前期我们看到的这个原油宝啊，包括各种的股指期货啊，这都算金融类的这个衍生品啊，包括这个黄金的 TP 啊，也都算。那么消费类的个人贷款的额度啊，不超过二十万。那么对于这个应该怎么理解？因为我们看到我们有一些内部群的同学啊，把它看作为当前股市的利空。那么我不这么看啊，为什么我不这么看呢？第一个，我认为当前对于股市来讲，尤其是这条消息啊，就是互联网贷款的这个消息，对于股市来讲啊，因为我们看到当前场外资金，我认为是比较宽裕的，尤其是我们看到在上周啊，整体我们看到外资的额度是。彻底的取消以后，那么外资啊就是当前最大的一个推动啊，未来市场能够逐步上行的一类机构，还有公募、私募啊，包括我们的险资，那么场外的资金我认为是非常充裕的。再有我们看到啊，就是未来无论是指数还是龙头股啊，推动他们的肯定不是靠散户，我觉得这个共鸣大家应该是有的啊。那么主要看谁呢？还是看机构。啊，这是第一点。那么第二个影响，我觉得啊，近几年以来，我们看到银行类的贷款，无论是大银行、中银行、小银行，那么银行的贷款一直是不能用于投资股票市场，包括金融衍衍这个衍生品的。所以说，这个规则其实不算是一个新的啊规则的落地。那么第三个啊，我们看到这个互联网贷款的规则落地以后，那么我认为啊，更多是跟什么？啊，前期我们看到的中行的这个“原物宝”事件，包括上周啊，我们。看到的这个泰晶转债的啊，这个大幅度的这个亏，这个这个跌幅啊，由于它的这个强赎的一个机制，导致它出现大幅的下跌啊。那么跟这两件事有关，因为我们知道啊，当前有不少的散户加杠杆投资啊，那么投资一些风险比较大的什么、啊、金融类的衍生品。啊，随后结果我们就看到是一个造成什么本金血本无归的啊这么一个结果。那么还有啊倒赔钱的，比如说我们看到的这个原油宝啊，那么这个整体啊还要还给银行一部分钱。所以说，我觉得这个啊互联网贷款的这个规则落地以后，那么我觉得也是为了啊从制度上来保护大多数的中小投资者散户啊。所以说，我还是建议大家在这里面啊。不熟悉的产品，你们千万不要碰啊！尤其是什么一些加杠杆的、高杠杆的啊，头脑随时时刻要保持一份冷静啊。那么，由于网贷啊，我我们知道属于一些小银行的重点业务。那么，本次我们看到啊，贷款的这个新规落地以后，那么为这些银行。那么我觉得是调整存量贷款不合规的业务啊，那么将对于小银行，尤其是我们呃股市当中的一些小小银行，可能会短期会有一些影响啊，这个大家在周一的盘面上去关注一下就好了啊。总体啊，我们来看周末消息面虽然没有实质性的利好，但是我们看到央行的一季度的货币报告，尤其是啊下阶段的。政策思路上是传递了稳增长的重磅信号，所以说通过央行的表态啊，我们可以提前透视两会上啊会有利好政策啊，所以说上周我们也得跟大家去讲，那么两会关注什么？一定要关注今年高层是否来设定我们的经济增长目标，我们的经济增长目标的高低。啊，来判断后面我们的政策发力的一个力度。所以说，我认为啊，今年在两会上，我们的高层大概率还会设定我们国内今年经济增长的目标。所以说，在两会前，那么对于整体的指数来讲啊，市场来讲的话，我认为市场已经进入到两会前的安全期。那么下周啊，对于整体的宏观经济数据来讲的话，我觉得大家有几个数据要关注一下啊，尤其是我们看到在周二啊要公布。我们四月份的 CPI 和 PPI， 那么 CPI 上个月我们看到的是 4.3 啊，较年初出现了明显的下滑。那么如果说通胀数据进一步下滑的话，那么我认为对于货币政策未来的阶段性宽松会形成有力的支撑啊。所以说十二号我们关注一下 CPI 啊的这么一个情况。那么我们来讲一下下周啊市场的一个走势。呃，那么本周收盘啊，我们看到三大指数是延续了五一节前的这么一个反弹啊，但是我们看到板块上。出现了比较明显的轮动啊，那么呃前期强势的半导体、五 G 科技啊出现了短期的休息，那么消费啊，包括白酒、包括家电啊，那么。出现了一个反复活跃的走势。那么我们看到周五的盘面啊，因为我们周五的节目是提前给大家去录制的嘛。那么周五收盘，我们看到啊，在盘中上证指数是一度站上了 2,900 点，但是收盘呢，最终啊上证指数是收到了了两千八百点。那么对于 2,900 点关口来讲的话，叫得而复失啊。那么也说明目前 2,900 点上方的压力是非常大的，尤其啊是我们看到下面平台给大家准备的第一张图，那么上证指数。目前已经逼近了两千九百点，但是我们看到两千九百一到两千九百二有年线和半年半年线。以及八十九天线的压力，那么也就是说，当前我们看到上证指数的日线啊，指数上方有三条均线啊，处于在2 9九百附近一个重合的位置。那么这个位置啊，我觉得对于指数的反弹压力是非常大的。那么周五盘面啊，我们看到伴随量能的一个萎缩，那么也说明当前的盘面还是有所分歧的。所以我觉得短期来讲，要想一蹴而就的突破 2900， 突破2 9九百那么我觉得难度还是非常大的啊。再有啊，我们通过上证指数的周线来看一下，我们看到周线啊，那么本周上证指数呢收盘是站上了89周线，那么上方我们看到顶着21周线和30周线的压力。那么我们看一下21周线和30周线， 2 1周线和30周线目前的压力位。啊，目前的位置也在2920附近，所以说周线的压力，尤其是21周线和30周的这个周线啊，与日线的压力是形成重合的。所以短期综合来看，如果啊在下一周市场的量能没有明显放大的话，那么如果说量化的标准，那么我认为上证指数的量能啊要达到。三千亿啊，三千亿附这个附近，如果说没有三千亿附近的这个标准的话，那么我认为上证指数在突破两千九百二十点这个重要的压力位的话，我觉得短期的难度啊还是非常大的。那么，总之啊，我们当前从小周期来看的话，那么上证指数短期的支撑在哪呢？在二八八零，也就是前期我们说的啊，上证指数在两千八百五十点我们说的重要的压力位在二八八零突破以后啊，就变成压力了。所以说，当前。短期上证指数的支撑位在2880点非常重要，回踩不破啊，那么个股和基金继续加仓啊，但是如果。啊，周一、周二给你反弹到,到2 9九百到2 9九百不过的话，那么尤其是做个股的，我还是建议你啊，逢高要分批的减一减仓啊。就是说，当前的市场其实就是这么一个格局啊，跌下来你就去买，上去了啊你就小仓位的分批去减一减。总之啊，当前的市场我还是建议大家不宜盲目的追高啊。但是两会前指数进入了安全期，也没有太大的风险啊。那么从深成指和创业板周五收盘来看的话，我们看一下平台下方的第二张图，那么创业板和深成指啊，已经是出现了30分钟的顶背的结构，而且这个顶背的结构已经形成了啊。那么上证指数目前没有30分钟的顶背的结构。那么我们知道， 30分钟级别属于周期当中的较小级别啊，所以说对于指数调整的压力和影响，我认为整体的影响不大。所以说啊，短线如果说深成指和创业板借助30分钟的顶背的结构啊，向下调整一下。但是不破重要的支撑位，我认为也是好事儿啊。那么创业板短期的支撑位，我认为是在2 1一百到2115点啊，就在这五个点的区间。所以我说我们在30分钟图啊，可以看到我画这条黑色线。那么我们看到啊，创业板指数在下方，也就是这个30分钟的第一个缺口啊， 2 1 1 0到2115的这个支撑，我们觉得在周一周二啊，大家可以。关注一下啊，这个位置如果回踩不破，正好以30分钟的这个21天线出现重合，那么在这个位置啊，回踩不破可以加仓。那么我们看到当前从创业板的30分钟来看的话，那么前期30分钟的一个上涨中枢结构啊，已经构筑的还是比较饱满的。那么目前是在走着一个呃离开中枢向上一笔的离开段啊，目前我们看到3十分钟已经出现了小级别的背驰和我们看到顶背的结构啊。所以说这个位置啊，大家呃冲上去啊，短期不要盲目的追高，但是下来了可以什么分批的啊一个低吸啊。那么再有我们看到呃创业板的日线啊，那么上方我们说除了呃套牢盘的压力以外，那么目前三大指数创业板仍然是。走的最强的啊，因为我们看到创业板的日线目前多条均线啊已经形成了一个多头排列的一个趋势啊，而且我们看到呃向上再去挑战前期新高2 3 0 0点附近，我认为是呃后面啊对于创业板来讲是一个大概率的这么一个事件，所以说对于创业板来讲的话，那么短期仍然是保持着强于主板的啊这么一个观点啊，那么这是创业板的一个情况啊，那么总体来看啊，那么我认为下周啊市场有可能。可能出现短线的调整，但是市场短线的下蹲啊调整，我认为恰恰是给当前等待调整的这些投资者分批低吸的机会啊。那么到了压力位啊，大家要注意两千九百一、两千九百二不可能一蹴而就啊。到了这个位置。做个股的该分批的减仓，你还是要减仓的。那么从当前市场，我们说从定性的角度上来讲的话，那么当前市场的反弹与年初的那种中期反弹的行情是不一样的啊。这个观点我们在最近一周一直在强调。那么目前我认为是两会前政策利好的预期叠加全球疫情已经出现了缓和的一个共振下。啊，指数震荡上行，但是呢，从走势结构来看的话，我认为还是先看反弹，并非反转。啊，并非反转。那么从板块的结构来看的话，我们看到啊，由于周末啊，那么我们国内电影院逐步开放的消息，那么短期啊，尤其是明天开盘，对于影视传媒会有一定的刺激。那么持续性，我觉得有待观察啊。对于这种呃短期受到消息面刺激的这些个股来讲的话，那么我觉得你不不用啊，也不要盲目的去追高。那么再有一点就是，我们看到这个芯片半导体啊方向，那么我觉得。要抓住龙头啊，尤其是找一些。均线趋势已经出现拐头向上的这些标的啊，回踩不破可以积极做多。那么回踩到哪呢？尤其是回档五日线和布林线指标在中轨上方出现企稳不破的这种标的啊，所以我觉得这类标的大家可以重点的去关注一下。那么消费板块当中的啤酒和家电啊，我觉得也可以适当的积极去关注。那么以及两会啊，还有两周的时间，两会前的。农业板块可能还会有反复活跃的一个机会啊，这是我对于下周啊，或者说在两会前板块方面的一些机会的观点。那么再有一点啊，就是我们看到，呃，如果未来上证指数啊在第一次冲关两千九百点失败以后，那么第二次如果指数再度冲关两千九到两千九百二的话，那么我觉得大概率。还会启动券商板块，所以说券商板块能否发力是成为指数能否冲关的重要的一方面啊，所以我觉得当前尤其是一些小券商在低位有补涨需求的小券商，我觉得大家可以短期去关注一下啊，但是券商并没有出现反转的走势啊，还是那个观点。那么整体上，我觉得个股的操作啊，在下周包括两会前要什么呢？就要轻指数。重个股啊，我们看指数横盘，如果个股保持活跃的话啊，大家依然可以放心的去做啊。那么再有一点就是公募基金方面啊，我还是认为以科技啊，包括半导体、五 G 芯片啊，包括自主可控这一类的，以科技加消费方向的主动管理型基金为主啊，一定要配置主动管理型基金啊，因为我们说了，可能未来一段时间大家要起码轻指数，重个股。啊，所以说公募基金的加仓方式一定要记住啊，买阴不买阳。那么两会前，我还是认为指数已经处于阶段性的安全期啊。逢阴线啊，逢单天的一个调整或者出现长下影线的这么一个机会，可以逢调整去加仓啊。这是我说的以老基金为主。那么对于公募基金来讲的话，我建议大家仓位可以保持在七成左右啊，切勿满仓，因为当前的市场啊没有出现。没有出现明显的反转的迹象。再有啊，我们说两会上啊，尤其是对于今年我们的经济增长的目标，还是一个未知数。虽然大概率通过央行传递的信号，我们判断啊，高层今天还会设定经济增长目标，但是经济增长目标的高和低。啊，它直接取决我们未来政策发力的一个力度啊，所以我觉得大家右侧的啊，右侧交易者可以先把仓位打到六成到七成，然后后面呢观察啊两会上一些信号的释放啊，那么最后呢也是感谢啊大家的收听。那么对于今天啊我们的福利啊也给大家准备了一个福利，那么在微信公众号的后台。回复511啊，就是明天的日期5月11号，明天啊，那么可以获取明日大盘指数的压力和支撑啊，在微信公众号的后台直接回复 511， 好吧？那么最后啊，感谢大家的收听和支持，我们明天周一，再再见。